0: Thực ra là ban đầu là anh bị sốc bởi vì khoảng năm 2015 lúc mà ra trường á, thì khi đó mình chưa có kinh nghiệm đi dạy gì hết. Cho nên lúc mà mới đầu đi dạy thì đối với một người mà không có bất kỳ một kinh nghiệm nào thì thường là cái lương rất là thấp và hay bị những cái cái cơ sở mà yêu cầu mình dạy, dạy cho họ đó. chèn ép khá nhiều về cái mặt lương bổng này kia. Cho nên đôi khi sẽ lương thấp hơn công chức văn phòng rất nhiều. Ví dụ lương một giáo viên mới ra trường luôn hoặc là có thể là đi dạy cho một số cái trung tâm nhỏ lẻ này kia thì có thể rơi vào khoảng tầm cỡ 5 triệu 6 triệu một tháng thôi. Và đôi khi có thể là bị trừ thêm cái những cái thuế như là thuế thu nhập này kia đó.
1: Xin chào các bạn khán giả của Nhìn qua để biết series phỏng vấn người thật, vì thật về những vấn đề quen thuộc sẽ quen tài chính cá nhân. Khi nhắc đến quản lý tài chính cá nhân chắc chắn đầu tiên phải nhắc đến thu nhập Mình phải có tiền thì mới tính đến chuyện quản lý được đúng không nào Đụng đến thu nhập thì lại phải nói về chuyện lương bổng và nghề nghiệp thì Vừa hay sắp đến 20 tháng 11 ngày nhà giáo Việt Nam chúng ta hãy cùng trò chuyện về một chủ đề đang được rất nhiều bạn trẻ đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên quan tâm đó là sức hút của nghề giáo viên tiếng Anh Để giải mã sức hút của nghề này Chương trình đã mời đến đây một giáo viên tiếng Anh xịn xò Anh đang là giáo viên tại trung tâm định lực IELTS đã có nhiều năm trải nghiệm với nghề Em xin chào đón anh Dom ạ Rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay
0: Chào em, anh cảm ơn em đã mời anh đến tham gia chương trình ngày hôm nay ha
1: Dạ Để bắt đầu cuộc trò chuyện thì em có một câu hỏi À, rất muốn dành cho anh cũng như là các giáo viên dạy tiếng Anh đó là em thấy thường thì những người ra dạy tiếng Anh sẽ xuất thân từ các lớp chuyên Anh hoặc là học tiếng Anh rất là giỏi ngay từ nhỏ thì không biết anh có như vậy không ạ? À?
0: À, thực ra thì cái việc anh học tiếng Anh tốt từ nhỏ thì chắc là không có đâu tại vì anh mất cân bạn cho tới năm lớp 10 lần nhưng mà sau đó thì anh nghĩ là nó rất là quan trọng bởi vì anh đã thấy rất nhiều bạn bè của anh cùng tuổi đi du học Uh, cho nên uh, anh thấy là các bạn cần tiếng Anh và cho đó anh mới cũng muốn một lần đi du học cho nên mới đâm đầu vào học tiếng Anh vào thời điểm đó. Vâng, cho nên cứ nghĩ là thực sự là cũng không nhất thiết là cứ phải giỏi từ bé xíu, có thể là sau này mình có thể là bắt đầu mình nhận được cái sự quan trọng của nó là mình học cũng được.
1: Ừ, vậy xem ra không cần là con nhà nòi thì cũng có thể theo được cái cái nghề này rồi. Uh, đến thời điểm nào thì anh bắt đầu nghiêm túc nghĩ? Là mình sẽ theo đuổi cái nghề này à?
0: à? Thực sự là ban đầu thì anh cũng không có nghĩ là sẽ theo nghề dạy tiếng Anh này đâu Bởi vì à, anh tốt nghiệp cách đây là vào năm khoảng năm 2015 Thì à, lúc đó anh ra trường anh cũng không nghĩ là sẽ dạy tiếng Anh Nhưng mà do dòng đoạn đưa đẩy á, thì anh cũng dạy một hai lớp tiếng Anh rồi Sau đó thì anh mới từ từ, là anh mới bị cuốn theo nó Và anh mới nhận ra là hình như đây là cái nghiệp nó dành cho mình Ừ
1: Nghiệp thì nghiệp, nhưng mà em cũng tò mò là Tại thời điểm đó, thu nhập của nghề dạy tiếng Anh Có phải là một trong những yếu tố quan trọng mà anh cân nhắc hay không?
0: Thực ra thực ra là ban đầu là anh bị sốc Bởi vì khoảng năm 2015 lúc mà ra trường á, Thì khi đó mình chưa có kinh nghiệm đi dạy gì hết Cho nên lúc mà mới đầu đi dạy Thì đối với một người mà không có bất kỳ một kinh nghiệm nào Thì thường là cái lương rất là thấp Và hay bị những cái cái cơ sở mà yêu cầu mình dạy, dạy cho họ đó Họ rất là chèn ép khá nhiều về cái mặt lương bộng này kia cho nên đôi khi sẽ lương thấp hơn công chức văn phòng rất nhiều. Ví dụ lương một giáo viên mới ra trường luôn, hoặc là có thể là đi dạy cho một số cái trung tâm nhỏ lẻ này kia thì có thể rơi vào khoảng tầm cỡ 5 triệu đến sáu triệu một tháng thôi. Và đôi khi có thể là bị trừ thêm cái những cái thuế như là thuế thu nhập này kia nữa. Ha. À, sau đó thì anh nghĩ là nếu như mà quyết tâm theo đuổi nó một thời một thời gian và mình quyết định trau dồi thêm đó, thì anh nghĩ là cái mức lương đó sẽ cao hơn mình mong đợi rất nhiều.
1: Ừ. vậy thì ngoài cái mức lương ra khi chọn cái nghề này anh có cân nhắc thêm những cái yếu tố nào nữa không anh
0: um, thực sự là ban đầu á anh chọn cái nghề này bởi vì thực sự anh thấy là nó phù hợp với bản thân mình có nghĩa là nó phù hợp với cái việc là mình sử dụng cái ngôn ngữ này thường ngày cũng tại vì trong cái trường đại học của anh thì anh xài ngôn ngữ tiếng anh một phần trăm á cho nên cái việc mà đi dạy rồi người ta xong rồi sử dụng giao tiếp hàng ngày á bằng cái ngôn ngữ này đối với anh thực sự nó không có khó với lại, anh cảm thấy là anh rất là thích khi mà anh truyền đạt những cái được gọi là kiến thức hay những thứ gì mà mình biết về cái tiếng Anh dành cho người, truyền cho những người mà ta chưa biết. Với lại, đôi khi cũng muốn truyền thêm cảm hứng để có thể là uh, cho họ tìm hiểu sâu hơn. Và đôi khi là cũng có thể là bước trên con đường làm giáo viên tiếng Anh thì hiện giờ cũng có khoảng là hai học viên. Anh đã từng hướng dẫn rồi, đã từng dạy rồi thì bây giờ họ đã trở thành giáo viên tiếng Anh giống như anh rồi.
1: Theo như em tìm hiểu, anh đã từng học ngành ngôn ngữ Anh tại Đại học Sư Phạm. Nhưng sau đó lại tạm hoãn, đúng không ạ?
0: À? À, đúng rồi. Và sau đó là anh học từ cái ngành công nghệ sinh dược ở Hà Nội.
1: Anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh lại từ bỏ được không ạ? À? Cái lý do khiến anh từ bỏ đó là anh cảm giác là thực sự lúc đó cảm giác là khi ngôn ngữ
0: này mình chỉ cần là mình biết về nó thôi là đủ rồi. Nhưng mà sau này khi mà đi dạy anh mới thấy là những cái kiến thức thực sự là trong cái môi trường mà học Đại học Sư Phạm nó giúp mình cực kỳ nhiều. Trong cái việc mà mình mình dạy việc dạy cho học sinh thì rất nhiều người người ta có thể là ta cảm giác là mình giỏi tiếng Anh rồi bắt đầu là mình cầm cái cái tấm bằng ví dụ bằng thi IELTS mình cầm tấm bằng đi dạy nhưng mà nó sẽ phát sinh ra khá nhiều vấn đề đó là thực sự là mình không có kỹ năng sư phạm từ đó nó dẫn đến một số việc học viên thực sự họ không hiểu hoặc là mình cứ nghĩ là học viên nó ngang tầm với mình hoặc là học viên có khả năng là tiếp thu tốt cho nên mình sẽ không biết cách để hướng dẫn học viên trong khi họ bắt đầu họ cảm giác là nặng và họ chán cái môn này từ đó cũng dẫn đến một số thất bại của những cái người mà họ rất giỏi về ngôn ngữ này nhưng mà họ không thực sự họ không có truyền đạt được nó cho người khác đó là như vậy sau này em mới nhận ra được điều đó khá là nhiều
1: qua cái cách mà anh chia sẻ em có cảm giác là anh đang hối hận về quyết định của mình
0: à, thực sự anh cũng không hối tiếc nhiều lắm tại vì cái việc mà anh thay đổi cái môi trường học á anh ra hà nội nó đã giúp cho anh rất nhiều bởi vì và ngoài đó thì anh cũng đã tham gia giảng dạy với anh một số nơi thì um, có thể là trong thời sinh viên thôi, nó giống như là có thể là dạy thêm thôi nhưng mà từ đó giúp giúp cho anh gọi là tích lũy khá là nhiều thứ với lại cái môi trường mà anh học á, là tất cả giáo viên đều nói tiếng Anh hết và tất cả đó là đều là người nước ngoài, cho nên nó khiến cho anh cái cái công việc của anh sau, sau này á nó trở nên tốt hơn rất nhiều à, bởi vì tất cả những cái bài tập hay những bài luận này của anh cần phải đọc rất nhiều cái sách vở tài liệu của tiếng Anh, à, từ đó anh đã truyền bá thêm những cái gọi là cái kinh nghiệm này kia cho học viên trong cái quá trình học á hoặc là một số bạn cảm giác là khi bạn học môi trường quốc tế, bạn không biết là xử lý những cái vấn đề bài tập như thế này Thì anh có thể là trao đổi kinh nghiệm, anh truyền đải kinh nghiệm cho bạn đó
1: Thực ra thì em đã biết anh theo học ngành sinh dược học từ trước rồi Em còn biết được là anh du học ở Bỉ, ngành quản trị quốc tế Sau khi thử qua nhiều ngành, <cười> trải nghiệm nhiều môi trường như vậy Thì lý do gì anh lại quay về với nghề dạy tiếng Anh?
0: Ờ, thực ra là đó giống như là một cái nghiệp theo anh nhưng mà thực ra nói như vậy cũng không đúng cũng là một phần đó là do anh chọn nó tại vì thứ nhất đó là anh quá quen thuộc với nó rồi là thậm chí là nhiều lúc đó, anh vào trong lớp anh không cần phải coi kỹ về một số cái, cái 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 bài mới mà thậm chí là anh chỉ cần nhìn sơ qua thôi là trong đầu bắt đầu sắp xếp được tất cả những cái mà bước để sau đó có thể là đưa ra một cái bài hoàn chỉnh được anh dạy cho học viên được thì anh cảm giác giống như là nó đã ăn vô máu rồi nó thành một cái nó thành một cái kỹ năng riêng của mình rồi thì em thấy là khi mình làm những cái công việc mà mình cảm thấy rất là quen thuộc như vậy thì em cảm thấy rất là dễ với lại cái việc mà anh đi du học đó, nó mang lại lợi ích rất là nhiều trong cái quá trình mà anh dạy cho học viên nhất là những cái học viên mà cấp cao khi họ học những cái trường trình độ như là IELTS đó. bởi vì có những cái bài đọc có những cái câu hỏi nó cần cái vốn sống rất là nhiều để có thể là trả lời cho những cái câu hỏi đó nhất là trong những kỹ năng như kỹ năng nói hoặc kỹ năng đọc thì anh thấy là việc mà học viên hỏi anh và ngoài việc anh giải đáp cho họ trong mặt ngôn ngữ anh giải thích thêm và anh nói về thêm về kinh nghiệm sống của anh thì anh cảm giác nó truyền được cái cảm hứng cho viên rất nhiều và họ muốn biết hơn nhiều về những cái cái vấn đề xung quanh đó. Với lại uh, cái việc phải đi, đi học đó đã khiến cho anh có một cái nhìn nhận khác về cái việc mà học cái ngôn ngữ tiếng Anh này. Trong khi anh thấy là những người nước ngoài người ta học những ngôn ngữ tiếng Anh để chửi để giao tiếp trong khi mình quá tập trung ở trong những cái vấn đề như là uh, điểm số hay là những vấn đề ngữ pháp này kia thì anh tự tìm được cái hướng đi mới cho mình và từ đó anh giúp được cho học viên nhiều hơn để cái việc mà dùng ngôn ngữ tiếng Anh uh, một cách được gọi là tự nhiên hơn.
1: Như anh cũng vừa chia sẻ thì những kiến thức và trải nghiệm khi mà đi du học giúp ích anh rất nhiều trong việc giảng dạy sau này. Cái việc đi du học đó nó có giúp ích anh cái lúc sinh việc hay không? Ví dụ như là đi du học thì mình cái lương của mình có cao hơn hay không?
0: Um, thật ra mà nói thì chính là cái ngành mà dược đó, nó chính là cái mà kéo anh vô trong môi trường tiếng Anh tại vì uh, ban đầu là anh dạy ở một cái trung tâm đó thì nó uh, nó giao trên công việc là anh dạy về môn hóa và môn sinh học dành cho các học viên là họ sắp đi du học nước ngoài những cái ngành cử nhân đó nó có thể là dạy họ thêm một số cái cụm từ hay là những cái uh, cái kiến thức mà bằng tiếng Anh giúp cho họ có thể là chuẩn bị kỹ hơn trong cái quá trình mà họ chuẩn bị du học đó. Thì uh, sau một khoảng thời gian đó thì bên trung tâm thiếu giáo viên họ mới lôi anh qua dạy thêm cái chương trình mà dạy, dạy tiếng Anh về giao tiếp và cũng IELTS từ đó thì anh thấy là sau một khoảng thời gian khoảng tầm cỡ, khoảng 5-6 tháng anh dạy chương trình đó rồi anh cảm giác là cái phần thu nhập bên đó với lại những cái phần mà gọi là uh, cái việc chuẩn bị tài liệu đó, nó dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên anh mới chuyển hẳn với bên đó anh là uh, từ đó giống như là anh bước chân vào cái con đường mà anh đi dạy
1: luôn. Sẵn tiện hỏi đến vấn đề này thì em cũng tò mò. Lương của giáo viên tiếng Anh dạy tại trung tâm sẽ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Uh, ví dụ như là kinh nghiệm bằng cấp hay là đánh giá của học sinh um, nó sẽ phụ thuộc vào những yếu tố này thứ nhất đó là cái bằng cấp của giáo viên
0: ví dụ như là những giáo viên mà thường là học những cái đại học chính quy đại học sư phạm ra đó hoặc là những cái trường mà quốc tế ví dụ RMIT thì đối với những giáo viên đó thì thường là họ sẽ có mức lương gọi là họ có để điều lương ban đầu có thể tốt hơn những giáo viên mà tay ngang học những cái trường ví dụ như là họ kinh tế nhưng mà họ ra họ dạy tiếng anh thì có thể là lương sẽ tốt hơn một chút xíu nhưng mà cái điều đó cũng không hẳn là sẽ đánh giá được lương mức lương cuối cùng tại vì nó còn yêu cầu thêm một số cái bằng cấp tại vì giáo viên cần có một số chứng chỉ ví dụ thi sâu nè, nhiều cái chứng chỉ mà gọi là sell thờ, cái những chứng chỉ đó dùng để có thể là giảng dạy tiếng anh thì có thể là một số trung tâm nó không cần chứng chỉ đó hoặc một số trung tâm nó sẽ ghi là các bạn cần có chứng chỉ đó mở hoặc um, gọi là ưu tiên ví dụ như vậy thì những cái chứng chỉ đó giáo viên có thể đầu tư học thêm và thường những người đó sẽ có mức lương cao hơn rất nhiều so với những giáo viên mà không có cái chứng chỉ đó bởi vì nó chứng minh được là giáo viên đã trải qua một cái trường lớp đào tạo do chính do chính cái trường đại học nước ngoài uh, họ đào tạo những giáo viên đó theo một cái tiêu chuẩn nào đó. Còn uh, về cái mặt khác á, thì là giáo viên có thể nhận được mức lương cao hơn tùy vào kinh nghiệm. Ha. Những cái người mới ra trường mức lương khá là thấp chắc, trung bình khoảng tầm khoảng 50% so với những người đã đi làm khoảng tầm 3-4 năm. Uh, và thường á, là những cái trung tâm hiện giờ nó sẽ yêu cầu giáo viên là có kinh nghiệm ít nhất là một năm. Có những trung tâm không yêu cầu giáo viên có kinh nghiệm nhưng mà nó sẽ đào tạo thêm. Trong quá trình đào tạo đó thì chắc chắn là phải chấp nhận cái mức lương khá là thấp rồi. Rồi còn một cái mặt nữa đó có thể là quyết định mức lương đó là cái điểm số của một số các bằng cấp. Ví dụ kỳ thi IELTS thì giáo viên hiện giờ để gọi là tiêu chuẩn tối thiểu để có thể dạy IELTS thì anh nghĩ nó sẽ rớt vào khoảng tầm 7.5. Có nghĩa là giáo viên đó phải có overall 7.5 có thể là dạy cho một số các bạn như là cơ bản thôi. Nhưng mà để có thể dạy một số lớp nâng cao lên một chút xíu thì cần ít nhất tiêu chuẩn là 8.0. Nhưng mà và, gọi là cũng có 8.0 Deep, 8.0 Dash này kia thì cũng có một số các bạn thì 8.0 tuy nhiên đó là do các kỹ năng như là đọc với lại nghe, nó kéo lên. Còn một số các giáo viên khác thì điểm đồng đều hơn á, thì những giáo viên mà có số điểm đồng đều hơn và kỹ năng viết và kỹ năng nói cao hơn thì thường sẽ nhận mức lương cao hơn.
1: Wow, em không ngờ là cũng phức tạp như vậy. Ừ, những năm gần đây em thấy hình thức tự mở lớp dạy tại nhà trở nên khá là phổ biến. À, cá nhân em, bản thân em khi còn đi học đại học thì cũng đã từng học những cái lớp như vậy, những cái thầy cô dạy tại nhà. À, dạy tại nhà như vậy thì chắc chắn yêu cầu và cái mức thu nhập nó sẽ khác rất là nhiều so với mình đi dạy tại trung tâm. Thì à, anh thấy cái hình thức này như thế nào à?
0: Uh, ý em muốn hỏi về ý kiến của anh về cái hình thức này đúng không ha?
1: Dạ đúng rồi uh, Anh có bao giờ dự định dạy tại nhà hay chưa? À, Thực ra là nó đã từng rồi, anh làm rồi uh,
0: Đó là trước dịch, trước khi dịch nó xảy ra thì uh, Anh cũng đã từng mở lớp nhưng mà sau đó là do dịch xảy ra và các bạn Lúc đó mình chưa hề nghĩ đến cái việc mà dạy online Chưa hề có nghĩ đến cái việc mà chuyển đổi sang dạy công nghệ số cho nên uh, Anh cũng ngưng cái việc mà mở lớp tại nhà, anh cũng Anh uh, cũng cái việc mà dạy lớp tại nhà hơn một năm trời thì thực ra đó là cái việc mà thu nhập của nó chắc chắn là sẽ cao hơn rất nhiều thực sự mà nói là rất nhiều nhưng mà vấn đề chúng ta sẽ cần phải làm thêm một công tác đó là công tác và quản lý cái công tác quản lý nó cực kỳ phức tạp nó sẽ liên quan tới cái việc mà tuyển sinh nè rồi cái việc mà marketing nè rồi dẫn đến một số công việc là ví dụ như là uh, chăm sóc học viên hoặc là một số cái công việc như là in ấn rồi con sắp xếp lớp học này kia rất nhiều do đó là không phải là một mình mình có thể làm được mình cần khoảng tầm một vài người nhưng nếu mà mình có thể tổ chức một lớp học sẽ tầm cỡ 4 5 người thôi thì mình có thể tự làm một mình cũng được. À, nhưng mà hầu như là giáo viên nào á anh thấy là hầu như giáo viên nào cũng sẽ có một cái tâm lý là sau khoảng một thời gian dạy họ sẽ bắt đầu đi ra làm riêng bởi vì họ nghĩ là học viên đóng vào 100 đồng thì thường giáo viên sẽ được trả khoảng tầm 30% số đó, 70% kia thì trung tâm lấy thì họ muốn ăn luôn tất cả 100 đồng đó thì họ sẽ có xu hướng là họ ra mở lớp riêng. Nhưng mà khi mà mình dạy mở thuộc trung tâm á, có một cái điểm tốt ở đây đó là mình không phải đi kiếm học viên mình không phải chạy marketing, chỉ vô trong lớp dạy cuối tháng 9 giờ Làm xong rồi mình đi về Mình chăm sóc thêm học viên nữa, học viên hỏi mình cái gì mình trả lời Hết rồi, không cần phải bận tâm những cái kia, nói chung là cái gì cũng có giá của nó
1: okay. à, Đi một vòng thì cuối cùng mình lại về với chủ đề thu nhập Đây là một cái vấn đề khá nhạy cảm nhưng mà em tin rằng rất nhiều bạn sẽ quan tâm Thì hiện tại Tiền kiếm được từ việc dạy tiếng Anh chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm tổng thu nhập của anh ạ? À?
0: À, thực ra hiện giờ là anh đang làm hai công ty cùng một lúc. Thì cái việc mà anh dạy tiếng Anh này thì anh nghĩ nó chắc chiếm khoảng tầm cỡ 2 phần 3 thu nhập của anh. À, cái công ty bên kia thì anh uh, đang hiện làm làm cho cái dự án là uh, học ngoại ngữ online. Thì có nghĩa là anh sẽ uh, hỗ trợ trong việc mà soạn giáo trình hoặc là đi training giáo viên hay là có thể đạt xây dựng cái chương trình dành riêng cho nó. Còn cái bên mà đi dạy này thì anh nghĩ là anh sẽ kiếm được hơn rất nhiều. Uh, tuy là trong mùa dịch khó khăn, tuy là số lượng lớp ít đi, nhưng mà số lượng tiền anh nghĩ là kiếm nó cũng cao hơn rất nhiều so với những cái cái ngành khác. Uh, và anh thấy cảm thấy là khá là may mắn bởi vì bởi vì thực ra là anh uh, tham gia vào cái trung tâm này thì anh nghĩ là mình may mắn bởi khi là mình đã được một chân vào trong cái trung tâm này ngay trước cái mùa dịch khi mùa, mùa dịch nó xảy ra. Yeah, chứ tại vì nếu mà ở giữa dịch thì rất là ít cái nơi nào mà nó có thể tuyển tham giáo viên Tại vì thực sự là số lượng học sinh nó khá là thấp uh,
1: yeah. uh, Vậy thì phần còn lại nó đến từ đâu ạ?
0: À? Uh, một phần ba còn lại thì có thể đến từ cái nguồn mà uh, Giống như là anh nói là anh làm ở cái công ty thứ hai đó Hoặc là một số uh, một số trường hợp ví dụ như là trước khi là anh làm ở công ty thứ hai này Anh có thể là anh dạy thêm ở một số nơi Có thể anh em tự nhận một số cái lớp mà online anh tự anh dạy riêng bên ngoài hoặc là đôi khi là anh sẽ nhận từ uh, cái uh, một số cái công việc ví dụ như là dịch thuật nè uh, một số cái công việc ví dụ liên quan tới uh, uh, cái vấn đề như là tư vấn hay là một số cái công việc có thể được gọi là uh, gọi là môi giới đi thì phải thì có nghĩa là ví dụ một số bạn bè của anh á, là khi mà họ có một số cái khách hàng họ cần mua một sản phẩm nào đó đặc biệt là những sản phẩm về cái uh, mặt bảo hiểm đi thì nếu như mà anh là một người môi giới ở giữa thì anh có thể là uh, có thêm được cái tiền hoa hồng từ đó
1: nếu mà chỉ dựa vào nguồn thu nhập đến từ việc dạy tiếng Anh, anh nghĩ là anh vẫn sẽ có thể đáp ứng được hết những cái nhu cầu chi tiêu của bản thân một cách thoải mái hay không? Hay là hỏi đơn giản hơn là nó có đủ sống đối với anh hay không? À, cái đối với anh
0: là đủ sống ấy, thì thực ra nếu mà một thì còn một nửa lượng thu nhập từ cái việc dạy thì thôi đã đủ sống rồi. À, còn cái việc mà có đủ sống hay không thì anh thấy là con người ta hầu như là nếu mà thu nhập ngày càng tăng cao á. Thì anh thấy là nhu cầu của ta ngày càng nhiều Có nghĩa là anh cảm thấy là khi mà như ban đầu thì anh có thể là anh chỉ ăn một tô phở thôi Nhưng mà khi mà thu nhập anh tăng cao lên chút xíu Thì bắt đầu anh lại muốn chuyển sang ăn bảo bít tết Anh bắt đầu chuyển sang nhà hàng ví dụ như vậy Thì nhu cầu sẽ tăng lên Cho nên cái việc mà nói là cái nó có phù hợp đủ sống hay không nghĩ là đủ sống thì đủ đó Nhưng mà còn việc sống thoải mái hay không thì anh nghĩ là Dạ yeah, có, có khả năng giúp anh sống thoải mái không
1: Tức là theo anh thu nhập và nhu cầu của mình nó sẽ đi đôi với nhau À, vậy thì không biết là anh phân bổ tiền bạc của mình như thế nào à, ví dụ như là mỗi tháng anh sẽ dành bao nhiêu phần trăm thu nhập cho các phần chi tiêu tiết kiệm hay là đầu tư à, thực ra là anh hay anh hay xài
0: thẻ tín dụng lắm tại vì nó có cái được gọi là cái hoàn tiền á với lại đôi khi mình muốn mua một cái sản phẩm nào đó thì mình rất là hay có những cái gọi là Um, cái gọi là trả góp không phần trăm thực sự anh biết là trả góp không phần trăm cũng không phải là là nó không phần trăm như vậy đâu. Uh, yeah, nhưng mà mình có cái cảm giác như là khi mà tiền mình được cắt nhỏ ra mình chia đều ra đó thì áp lực chi tiêu mình sẽ bị giảm xuống khá nhiều và mình cảm giác là thoải mái hơn trong cái trong, trong mọi thứ. Uh, thì đầu tiên thì sau khi anh nhận tiền lương thì anh sẽ bắt đầu chia ra cho những cái khoản đó anh sẽ trả cho những cái nhiều tín dụng nè, anh có thể trả cho những cái chi phí sinh hoạt nè, rồi anh sẽ ước lượng coi là trong tháng đó anh sẽ dùng bao nhiêu tiền thì em sẽ để sang một bên còn phần tiền còn lại thì em sẽ để trong cái phần mà uh, gọi là phần tiết kiệm của riêng mình. Thì thông thường em sẽ mở sổ tiết kiệm trực tiếp ở trên cái uh, cái app uh, của cái ngân hàng mà đang dùng là ngân hàng VIP. em sẽ mở cái sổ tiết kiệm trên đó. Thì nó có thể là sổ tiết kiệm một tháng hoặc là sáu tháng tùy vào cái trường hợp mà anh muốn mở là bao nhiêu. Yeah, nhưng mà thông thường sẽ mở một tháng rồi sau đó nguồn tiền tiếp theo tháng tới thì anh cũng sẽ gom chung là anh bắt đầu là anh bỏ thêm một tháng tiếp theo. À, như vậy.
1: Lúc nãy thì anh có nói là anh cảm thấy may mắn khi mà tìm được cái công việc trước dịch, chứ nếu như mà trong dịch thì có thể là sẽ khó có được cái cơ hội như vậy. Thì không biết là cái đợt dịch này nó đã ảnh hưởng như thế nào đến cái thu nhập tổng của anh và cũng như là cái thu nhập từ cái việc dạy tiếng Anh.
0: Uh, nói chung là về cái vì do cái việc dạy nghe nó chiếm một cái phần lớn trong cái thu nhập về cho nên cái việc mà dịch covid thì uh, nó ảnh hưởng thứ nhất là ảnh hưởng về số lượng học viên vì số lượng học viên nó ít đi tại vì nhiều người ta nghĩ là thôi thì qua dịch đi người ta mới học cho nên thường người ta sẽ không đăng ký trong dịch số lượng học viên ít đi cho nên số lớp ít đi mà số lớp ít đi thì đương nhiên giờ dạy ít đi và ít tiền hơn đó là cái thứ nhất cái thứ hai là đôi khi là mình cũng sẽ giúp đỡ công ty một phần ví dụ như là uh, mình sẽ giảm khoảng tầm bao nhiêu phần trăm số lương đó của mình trong quá trình dịch trong một khoảng thời gian bao nhiêu đó thì để có thể là hỗ trợ cái trung tâm của mình tại vì không phải là trong dịch thì không phải là là, là trung tâm nào cũng có thể là cố gắng chống chịu được uh, xuyên suốt cái mùa dịch đó cho nên uh, cái việc mà mình giúp cho trung tâm như vậy thì cũng giúp cho tất cả những người xung quanh luôn ví dụ như là các bạn tư vấn viên này kia để các bạn không bị uh, bị cắt giảm nhân sự này kia thì anh cũng uh, hiểu được cho trung tâm vấn đề đó rồi uh, còn những cái công việc khác có ví dụ như là cái công ty hiện tại công ty thứ hai đang làm cái dự án ấy, thì do nó là cái chương trình học online cho nên nó nó uh, cái trung tâm nó phát hành một cái uh, cái nền tảng học tiếng Anh online cho nên nó không có bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cái dịch này cho nên cái mức thu nhập nó vẫn còn giữ nguyên còn những cái công việc lệ tệ bên ngoài thì hầu như sẽ không còn nữa vì nó nó mất luôn yeah. ừ.
1: có một sự thật mà nhiều người có thể không nhận ra đó là nếu mình chỉ có một nguồn thu nhập thì sẽ rất dễ bị rơi vào cái cảnh khó khăn khi mà có một cái bất ổn nào đó ví dụ như là covid diễn ra Vậy thì một giáo viên tiếng Anh nếu mà muốn kiếm thêm thu nhập thì có thể làm những cái công việc nào khác được không ạ? À?
0: À, hoàn toàn là được chứ. Tại vì thật sự mà anh nói là trong một cái trung tâm trước đây anh làm á, um, thì khi đó là giáo viên tiếng Anh, những cái bạn mà giáo viên tiếng Anh làm chung với anh đó, thì những bạn đó không chỉ là giáo viên tiếng Anh đâu. Trong đó những cái thầy cô đó có những bạn là tiến sĩ toán từ bên... Uh, Uh, từ bên uh, nước ngoài bên Mỹ về có những cái bạn là học về kiến trúc sư, những cái bạn là thạc sĩ này nọ thì thực sự là những bạn đó có nhận dự án dạy bên ngoài làm bên ngoài, các bạn như có thể là bạn làm vẽ là vẽ kiến trúc nè, rồi có những bạn mà kiểu như là thậm chí là giảng viên đại học uh, dạy toán cho những cái trường đại học lớn nè, hoặc là thậm chí một số bạn là có thể là bạn đã kinh doanh online rất nhiều thứ. Tuy nhiên á, uh, cái công việc mà các bạn cảm giác là các bạn cảm giác là hứng thú mà các bạn muốn làm á, đó là việc đi dạy tiếng Anh nên các bạn dành thời gian để các bạn dạy và đôi khi thậm chí là cái đó cũng không phải thu nhập chính của các bạn nữa. Còn một số còn nếu mà đối với giáo viên tiếng Anh thì nếu mà đó là thu nhập chính á thì anh đã từng thấy rất nhiều đồng nghiệp của anh rồi thì họ có thể đi làm biên phiên dịch mà nhưng mà cái việc mà biên phiên dịch là cần có một cái tố chất và cái việc mà anh phải gọi là nó phải gấp bốn năm lần cái giáo viên tiếng Anh bình thường thì mới có thể làm được với lại cái sự nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Tại vì hiện giờ thì cái việc mà biên phiên dịch đó nó đang cần là biên phiên dịch chuyên sâu chứ còn những biên phiên dịch bình thường thì họ thậm chí là họ dùng máy móc và AI hết rồi. Um, còn một số cái cái giáo viên khác thì họ có thể là làm một số công việc như anh th- thậm chí anh thấy bạn anh nè vừa đi điện tiếng vừa đi bán bảo hiểm. Dạ, yeah, đó cũng là một cái công việc. Hoặc là các bạn có thể là một số công việc văn phòng, ví dụ có một số bạn làm cho bên uh, Yale One TV hay là một số bạn làm cho bên uh, uh, Jam TV, ví dụ như vậy thì anh thấy là dạ, yeah, nói chung là họ có rất nhiều cái ngành khác nhau và Hầu như vậy thì anh chỉ là nghề tay trái thôi chứ không phải là nghề tay phải của họ.
1: Thì không biết là với anh, anh có đang áp ủ một cái dự định nào khác hay không? Hay là vẫn sẽ tiếp tục chọn nghề tiếng Anh như là một cái nghề chính của mình? À, thực ra là cái mục tiêu anh nhắm đến
0: đó là cái mục tiêu tự do tài chính. Đó. Có nghĩa là tới một lúc nào đó thì anh sẽ không cần phải làm quá nhiều nhưng vẫn có những nguồn thu nhập thụ động cho anh. Thì đối với cái việc đó thì anh muốn nhắm đến một tiêu là tự do tài chính và tôi đang sẽ đi học thêm rất nhiều thứ à, cho nên á, cái công việc mà dạy tiếng anh em đi anh nghĩ là thực sự nó cũng sẽ không giúp hoặc là khó rất khó giúp cho anh để có thể đạt được tự do tài chính đó cho nên anh đang cố gắng suy nghĩ về những cái hướng là có thể là kinh doanh riêng cho mình luôn cho là song song cái việc anh đi dạy trước và anh cũng nghĩ là à, có thể là mình sẽ bỏ dạy luôn cũng được không vấn đề gì hết nhưng mà đối với cái việc mình có một cái, cái, cái kế hoạch nào đó được gọi là mình phải gọi là sao ta phải gọi là bách khóc cho mình hoặc là một cái kế hoạch nào đó để có thể vô tình mình rơi vào trường hợp là mình kinh doanh không được thì sao thì mình vẫn còn có những cái nguồn thu nhập đó thì em nghĩ là vẫn tốt hơn là cái việc mà mình bỏ hẳn một thứ mình làm thứ khác bởi vì em vẫn còn có thời gian để tập trung vào những cái công việc như là kinh doanh này kia ừ.
1: theo như anh chia sẻ thì em thấy nghề tiếng anh nó cũng rất là linh hoạt mình có thể chọn nó như là một cái nghề chính hoặc là cái nghề tay trái Giả sử một bạn chỉ đi dạy tiếng Anh tại trung tâm thôi, thì theo mặt bằng chung, bạn đó có thể nhận được một cái mức lương bao nhiêu? Um,
0: cái này tùy thuộc vào rất nhiều khía cạnh nha. Tại vì thông thường á, khi mà dạy tiếng Anh hiện giờ trên thị trường nè, người ta tập trung rất nhiều về trong cái lĩnh vực được gọi là hai cái một là giao tiếp, hai là cái dạy luyện thi IELTS. Tại vì rất nhiều người người ta cần cái chứng chỉ IELTS đó để bây giờ ví dụ như là trung học phổ thông được cần họ tốt nghiệp họ ra trường nè thì họ lại muốn miễn thi tiếng Anh nè, rồi những cái bạn muốn đi du học này, những cái uh, du học sinh hay là uh, những cái sinh viên á, họ cần đầu ra mà họ cũng cần IELTS nhưng mà trong trường thì cái việc mà dạy tiếng Anh trong trường của họ không có quả lắm cho nên họ không có thi được, cho nên họ cần đi ra ngoài học. thì thứ nhất là về cái mặt thị trường về bên IELTS thì nó vẫn còn khá là nóng chứ không phải là nó nguội bớt đi rồi đâu. Cho dù rất nhiều trung tâm mọc lên. Uh, thứ hai đó là về giao tiếp thì giao tiếp thông thường dành cho một số các bạn mà đi làm rồi uh, thì đối với cái việc mà giao tiếp thường là cái mức lương sẽ thấp hơn khá nhiều. Nhưng mà nếu mà giao tiếp sĩ số lớp càng đông thì khi đó cái mức lương càng cao. À, ví dụ một cái lớp mà giao tiếp trung bình khoảng tầm cỡ 10 đến 20 người thì theo như anh biết thì cái mức lương nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 150 ngàn cho tới 200 ngàn một giờ, dành cho một số giáo viên. Còn nếu mà lớp đông hơn thì anh nghĩ là sẽ nhiều tiền hơn, nhưng mà lớp đông hơn thì cái việc giao tiếp nó sẽ kém hiệu quả hơn. Anh nghĩ vậy. À, còn cái việc mà luyện thi IELTS, thì đối với một số trung tâm đó, nó sẽ chi trả giáo viên dao động trung bình từ 200 ngàn cho tới có thể là năm trăm hoặc là thậm chí cả một triệu đồng một giờ nó tùy vào cái mức độ của học viên và tùy vào cái trình độ của giáo viên nữa bởi vì những cái giáo viên mà mới bước chân vô nghề những lần đầu tiên đi dạy tiếng anh thôi ví dụ dạy ielts thôi thì họ có thể thu nhập khoảng tầm cỡ 200 trăm ngàn một giờ thậm chí có một số nơi nó thấp hơn nhưng mà họ sẽ cố gắng nhận nhiều lớp hơn để tối đa thu nhập của họ với lại họ nhận nhiều lớp hơn để họ tăng cường cái kỹ năng của họ lên tuy nhiên nó có một cái đặc thù của nghề đó là uh, do cái bằng ielts nó sẽ hết hạn trong vòng hai năm Cho nên giáo viên đó vẫn cứ phải sau hết hai năm họ phải thi lại một lần để giữ cái điểm số đó. Nếu như điểm số họ tụt xuống thì có khả năng là cái trung tâm hoặc cái trường yêu cầu họ đó sẽ thấy là điểm số giáo viên này không còn giữ như cũ nữa thì họ có thể giảm bớt tiền lương xuống.
1: Từ nãy đến giờ thì anh em mình đã nói rất nhiều về lương nhưng mà để chọn một cái nghề đi lâu dài với nó thì mình không thể chỉ nhìn vào lương được mà cần phải nhìn vào những cái thực tế, những cái khó khăn mà mình có thể sẽ phải đối mặt thì là một đàn anh trong nghề à, anh thấy nghề à, dạy tiếng Anh nói chung và nghề dạy à, IELTS nói riêng có những cái khó khăn hay là em dùng cái từ là gốc khuất nào đằng sau cái sự hào nhóm của nó này
0: à, à, thật ra là nếu như mà phân tích theo cái 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 mô đồ thì em thấy là cái về cái mặt chữ S của nó là cái mặt rồi cái độ mạnh, cái nói chung là những cái mặt tốt của nó đó, thì anh thấy là thực sự là cái ngành này á nó có những mặt rất là tốt đó là nhu cầu rất cao, rất nhiều. Tại vì hàng năm mà rất nhiều người ra trường, rất nhiều sinh viên mới này kia thì nói chung là nhu cầu nó không bao giờ bị thiếu hết với lại hiện giờ Việt Nam đang thần thánh hóa quá với cái bằng iOS này, Thế nên anh thấy là thực sự là cho nên, cho yeah. nên người người nhà nhà họ đều đâm đầu ở trong đây và bắt đầu ganh đua với nhau là tu bằng cao hơn người này kia đó, thì đó là cái mặt mạnh là hầu như nhu cầu nhiều. À, cái thứ hai về cái nhu cầu này đối với đối với lại cái um, giáo viên á thì cái thu nhập của này không phải là thấp đối với thị trường lao động em nghĩa là không phải là thấp đâu so với rất nhiều ngành khác nhau và thậm chí so với rất nhiều các giáo viên dạy các môn khác nhau rồi còn về cái mặt mà yếu ở đây á thì đó là yêu cầu giáo viên khác cao cho nên có tính chọn lọc rất rất lớn ví dụ một số trung tâm á thì nó có thể là chọn lọc giáo viên đầu vào như vậy nhưng cái tính đào thải giáo viên nó càng ngày càng cao lên có nghĩa là nó sẽ yêu cầu giáo viên không những là có trình độ mà còn có cả cái khả năng mà gọi là giao tiếp và làm cho học sinh thích nữa hồi xưa thì là giáo viên giỏi học viên cứ vô học để học được không học thì thôi đi ra còn bây giờ thì là nó sẽ có cái việc mà gọi là chăm sóc học viên nữa cho nên cái thái độ của giáo viên trong lớp và cũng như là giáo viên tương tác với học viên như thế nào nó cũng đánh giá một phần và có thể là nó, từ đó nó giúp chọn lọc giáo viên hơn giáo viên này dễ tốt được nhiều học sinh thích tăng thu nhập cho trung tâm lên thì khi đó giáo viên được giữ lại còn những giáo viên mà học viên muốn đổi lớp liền lập tức thì giáo viên nó sẽ ao ra ngay lập tức chứ sẽ không có cái kiểu là giáo viên tùy điểm cao nhưng mà vẫn được giữ lại không có rồi còn cái Uh, những cái cơ hội, cái là chữ o đó thì hiện thấy là cái cơ hội hiện giờ đó đối với giáo viên á thì nó khá là nhiều cái đó là có thể là giáo viên sẽ tham gia dần dần vào cái việc mà chuyển đổi số có nghĩa là hiện giờ đối với cái trung tâm là giống như Iosim được anh đang dạy nè đang chuyển đổi dần sang cái chuyển đổi số có nghĩa là đang xây dựng lên những cái uh, cái chương trình mà học online từ đó hỗ trợ luôn cả cái việc dạy học trong lớp kèm theo là cái việc mà dạy học uh, trực tuyến luôn với là học sinh học trong lớp sau đó về nhà làm bài trực tuyến hoặc là sau này có thể là học trực tuyến mà cảm giác như là học trong lớp và bắt đầu mở rộng dần cái thị trường ra à, thì cái đó là đó là những cái cơ hội sau này à, và nó yêu cầu giáo viên không những là có cái trình độ về cái mặt mà gọi là chuyên môn tiếng anh mà yêu cầu giáo viên phải có những cái trình độ nhất định về cái mặt là truyền gọi là it này kia nè phải có những trình độ nhất là về những cái tương tác về uh, những cái trên máy tính máy móc này nọ rồi uh, và cái cuối cùng đó là những cái cái chữ thi là uh, những cái mặt cái 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 thách thức hiện giờ thì thật ra thật ra những cái thách thức hiện giờ đó anh thấy là uh, tuy là chuyện độ số như vậy đó thì nó cũng có mặt tốt nhưng mà nó thách thức là nó đào thải rất nhiều giáo viên cũng đào thải rất nhiều giáo viên luôn bằng cách là những giáo viên mà không theo kịp thời đại hoặc là những giáo viên mà không quen được với lại cái việc mà dạy online hay là họ cảm giác là uh, cái trình độ họ không có thể đạt được những cái thứ mà người ta uh, mà cái cái trung tâm hay là cái cơ sở họ dạy họ yêu cầu đó, thì họ sẽ rớt ra khá là sớm hoặc thậm chí những giáo viên mà dạy một mình ở nhà nếu như mà họ không có được cái được gọi là marketing tốt họ không có uh, gọi là có thể là đối với trong marketing thì người ta gọi là truyền miệng cũng là một dạng marketing khá là khá là ok đó thì uh, họ không có những cái đó thì thường là sẽ họ sẽ phải uh, dẹp mộng sớm đi còn cái việc mà góc khuất á, thì thực ra là cũng có nhưng mà thực ra nó hơi nhạy cảm trong những cái vấn đề này cho nên uh, anh Dương cũng sẽ khó nói tại vì cũng có một thời gian thì mọi người thấy là trên mạng có rất nhiều cái trang web nó gọi là bóc phốt giáo viên tiếng Anh này kia lên trên cái tung hô này nọ là À tôi 9.0, 8.0 thực sự là cái bằng cấp thì không có à, Cho nên cái việc đó nếu mà giáo viên á Giáo viên thực sự nó giáo viên với nhau thì họ không, không quan tâm vấn đề đó Có nghĩa là à, tôi dạy kệ tôi còn bạn kia có bóc bị bóc phốt hay cái gì đó tôi không quan tâm miễn sao tôi vẫn có học viên của tôi là được rồi giáo viên không quan tâm chỉ có là học viên quan tâm và học viên đi kệ với giáo viên này nói với giáo viên kia thì nó là một cái chủ đề nó hơi nhạy cảm một chút xíu Tại vì đây là miếng cái miếng bánh rất là lớn ai cũng muốn cạp một miếng cho nên mình có thể dạ rồi mình có thể là uh, này kia mình vô mình cạp một miếng xong mình đi ra cũng được uh, yeah. cho nên anh nghĩ là cái vấn đề này cũng sẽ gây thiệt hại khá nhiều cho học viên cũng như khá nhiều cho danh tiếng của các giáo viên khác nữa
1: Đúng là nghề nào thì cũng sẽ có những cái khó khăn riêng của nó mà chỉ có những người trong nghề, ví dụ như anh thì mới hiểu rõ Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được rằng cái nghề dạy IELTS những năm gần đây đang thật sự rất là hot Nhưng mà đi chung với cái sự hot, cái độ nóng của nó thì cũng sẽ là cái sự cạnh tranh rất là gây gắt Thì là một người đã có chỗ đứng nhất định trong nghề anh có lời khuyên nào dành cho các bạn có mong muốn theo nghề này để ờ, các bạn có thể xây dựng và phát triển nghề nghiệp không? Thực sự là sau quá trình
0: mà anh tự làm nghề với lại anh cũng tự có một cái một khoảng thời gian mà anh tự làm riêng với mình của mình rồi, à, cái doanh nghiệp của riêng mình với lại một khoảng thời gian là anh đã thấy nhiều một số học viên của mình trở thành giáo viên như anh đâu rồi, thì anh thấy là thực sự chỉ có cần có hai thứ thôi, một cái đó là các bạn cần phải là lúc nào phải trau dồi dùng mình cái cái, uh, cái kiến thức Tại vì rất nhiều giáo viên hiện giờ thấy rất là dạy sai khá nhiều về cái mặt kiến thức cơ bản giống như là tôi có bằng cấp đó rồi rồi sau đó là tôi đi dạy thôi chứ tôi không có thèm uh, đào sâu nghiên cứu thêm đó là cái thứ nhất rồi cái thứ hai thì đó là giáo viên cần phải có cái tâm đó. có nghĩa là uh, khi mà ví dụ như bây giờ học viên không hiểu cái vấn đề đó cái uh, giáo viên yeah, không muốn giải thích nữa bây giờ giáo viên đuổi học viên ra khỏi lớp ví dụ như vậy hoặc là một số cái vấn đề khác ví dụ như là well, tôi nghĩ bài đó tôi dạy tới đó đủ rồi không cần thêm nữa hoặc là lúc nào cũng mang cái đống ngốc tôi ra đưa dạy, học những hiệu hiệu hiểu thôi, kệ nó. Thì thực ra chỉ cần có hai cái đó, thì một là cái tâm và hai là cái tầm vậy thôi. À, thì là các bạn sẽ tự nhiên, các bạn sẽ, sẽ có được những cái vị trí tốt. Tại vì anh đã từng thấy một số bạn, ví dụ như là bạn nó rất là giỏi luôn, rất là giỏi, thực sự giỏi về cái mặt gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà bạn đó thực sự là không có đào sâu nghiên cứu về cái kỹ năng dạy cho nên cái việc mà học viên đến nghe, toàn nghe những cái thứ cao siêu trên trời dưới đất và học viên không thể ứng dụng được. Nghe giáo viên đó nói, à thầy này dạy khá hay nè, thầy đã cái gì cũng biết nè. Nhưng mà khi mà nói đến cái việc mà, Ồ, rồi thầy dạy mày ứng dụng được không không? ok Rồi cái thứ hai là một số một số giáo viên dạy hay nè, rồi có thể là có một cái um, uh, kiến thức rất là rộng lớn nè. Nhưng mà ví dụ là giáo viên đó, uh, ok, nói chuyện với giáo viên đó xong rồi, học xong rồi có thể là ứng dụng một vài cái rồi. Nhưng mà khi mà quay lại hỏi giáo viên đó hay là... Um, hay là muốn giáo viên nhờ giáo viên nó làm một cái thứ gì đó à, giúp mình ví dụ viết một cái lá thư uh, gửi sang một cái trường giúp mình uh, hoặc là có thể nhờ giáo viên dạng theo một cái gì đó giáo viên nói là thôi bận nó không làm đâu à, em tự em đi nghiên cứu đi thì uh, anh thấy là một số một số bạn đang gặp những cái trường hợp đó những cái bạn đó thường hơi khó để có thể là thăng
1: tiến trong cái nghề đó luôn trau dồi kiến thức và phải có tâm với nghề Em tin rằng những lời khuyên này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề dạy tiếng Anh Hôm nay mình đã đi qua rất nhiều nội dung từ cơ duyên với nghề, mức lương, khó khăn, rồi sau cùng là lời khuyên Thông qua những chia sẻ của anh, em đã hiểu thêm được rất nhiều về nghề dạy tiếng Anh và em nghĩ rằng các bạn khán giả của chương trình nhìn qua để biết cũng sẽ cảm nhận như thế À, một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu để tham gia chương trình ngày hôm nay Còn vài ngày nữa là đến 20 tháng 11 Em chúc anh luôn mạnh khỏe tràn à, đầy năng lượng, nhiệt huyết với nghề Và sẽ gặt hái được thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai ạ à. Ok,
0: à, anh cũng cảm ơn à, em và mọi người đã lắng nghe anh chia sẻ ha. À, Có thể là trong quá trình chia sẻ anh sẽ có một số cái quan điểm cá nhân Cho nên à, nó đứng theo góc độ, góc nhìn của anh Cho nên có thể là được không đúng, đúng, đúng là nhiều trường hợp cho nên mọi người có thể là thông
1: cảm bỏ qua Cảm ơn mọi người ha, cảm ơn em Cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Nhìn Quanh Để Biết Các bạn đang lắng nghe Nhìn Quanh Để Biết series phỏng vấn người thật, vì thật về những vấn đề quen thuộc xoay quanh tài chính cá nhân Thông qua chia sẻ của các khách mời chúng mình mong muốn các bạn có thể góp nhặt được những mẹo hay để ứng dụng vào việc quản lý tài chính cá nhân của bản thân mình